0: Convergence Québec vous présente la Bible du peuple. La Bible pour les Québécois, lue par un collectif de narrateurs québécois. Découvrez la Bible avec des voix d'ici.
1: Bonjour et bienvenue au podcast La Bible du peuple, la Bible pour les Québécois, lue par des Québécois. Aujourd'hui, j'ai de nouveau la chance d'avoir à ma compagnie Samuel Plante qui va lire un deuxième livre de la Bible pour nous, le livre de Malachi cette fois. Donc Samuel, merci d'être avec nous encore une fois.
0: Hey, c'est cool de te retrouver, Jérémy.
1: C'est toujours vraiment une joie de pouvoir euh, jaser des livres de la Bible, euh, jaser de l'expérience des narrateurs, puis euh, aussi de jaser de l'histoire des gens qui participent à cette initiative, de lire, de partager, d'explorer le sens de la Bible. Euh, pour nous aujourd'hui, ici au Québec. Fait que Samuel, la dernière fois, on a pu entendre un peu ton histoire, d'où tu viens, euh, ta famille, euh, tes premières expériences. Puis aujourd'hui, j'aimerais juste, comme euh, en guise d'introduction, savoir un peu comment euh, est-ce que tu as vraiment découvert euh, l'importance de Dieu dans ta vie, puis euh, ton désir de vouloir euh, le suivre.
0: J'ai effectivement donné la première partie là, dans l'introduction du livre de, de Zacharie, puis je me suis arrêté à euh, à l'adolescence, en disant que ça avait commencé à, 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 à dégringoler de mon côté. Puis c'est vrai, c'est vraiment, de, je dirais, de 10 à 16 ans que j'ai commencé à laisser aller mes, mes, mes passions puis, puis mon, mon, mon cœur, on peut dire, vers ses propres désirs. Puis c'était pas tout rose. j'avais euh, J'étais un gars qui intimidait beaucoup, un gars qui, qui opprimait les plus faibles à l'école, un gars qui se moquait... Et euh, vraiment, plus je me laissais aller dans cette euh, déchéance-là, je réalisais que je devenais plus le maître de moi-même. J'avais les mains liées, mais à cause de mes propres volonté, en quelque sorte. Fait que je voyais que ma vie s'en allait pas dans une belle direction. J'utilisais tous mes dons de leadership pour euh, euh, écraser les autres autour de moi ou simplement être le plus populaire ou avoir la, la, la fille euh, la plus belle de l'école. Fait que, d'un côté, je savais que ça me procurait du plaisir de vivre pour moi-même, mais de l'autre côté, ça m'amenait vers une direction euh, qui, était, qui était mortelle, carrément. Ça allait pas bien à la maison, ça allait pas bien à l'école. Mais ce qui me fracassait, c'est qu'à l'école, j'avais une réponse qui était souvent assez répressive hein, sur mon comportement. Mais à la maison, j'avais une réponse qui était gracieuse, qui était douce, qui était empreinte de patience de ma mère, mais de mon père aussi, puis de ma famille. Fait que je peux vraiment dire que moi, j'ai été piégé par l'amour de mes parents puis de ma famille à mon égard. Je ne voulais rien savoir de la religion, rien savoir de leurs croyances, c'était leur église, c'était leur affaire. Euh, mais tu sais, quand tu, quand tu casses deux côtes à ta mère, puis elle te regarde, puis elle te dit « je t'aime mon fils », en, en ayant de la misère à respirer, « je te pardonne Sam, mais il serait temps que tu commences à changer », euh, je pouvais oh. te dire que c'était comme si le prophète Malachie me parlait à moi-même euh, et m'adressait un, un sévère reproche euh, afin de me conduire à la repentance. Donc, c'est vraiment, moi, c'est au milieu de ma famille que j'ai compris que la, la, la personne de Jésus-Christ était réelle, vivante à travers les chrétiens et qu'il y avait une grâce qui m'était présentée sur un plateau d'argent. Et c'est à l'âge de 16 ans que j'ai flanché sur mon divan à saint julie j'ai réalisé les deux plus grandes vérités de ma vie. Un, j'étais un crotté. Deux, Christ est mort pour un crotté comme moi. Ça, ça a été les, les deux plus grandes vérités de ma vie. Je, je suis pécheur en besoin d'un sauveur. Puis Jésus s'est porté, euh, porté euh, volontaire pour prendre mon péché sur ses épaules et m'accorder sa justice afin que je puisse être transformé et pardonné. Puis de là, s'est suivi une transformation intérieure. Le lendemain que j'ai décidé de, de suivre Jésus et de me repentir, mes, mes, mes frères et sœurs allaient dire à ma mère ben, « C'est quoi qui s'est passé? C'est quoi son, son niaisage? Il, il, met, il est rendu gentil maintenant? C'est quoi l'affaire? » <rire> Il ne
1: te reconnaissait plus. là. Avec, là il y avait une vraie différence qui s'est opérée. Wow! Ouais. Fait que même si, comme tu nous avais dit... Euh, dans la première partie de ton histoire, un peu, c'est que tu as grandi dans une famille où ça parlait de Dieu, mais aussi où ça démontrait c'était quoi la nature de Dieu. Mais pourtant, c'est pas avant l'âge de 16 ans que, à quelque part, tout ça eh, came home. Là. Tu sais, là, que, que ça c'est comme, hmm, c'est devenu vraiment réel en dedans de toi.
0: Ouais, c'était Et... la foi, c'était la pratique de mes parents, c'était leur croyance. Mm -hmm. Puis euh, honnêtement, je, je m'en foutais complètement. Là. Je voulais rien savoir de leur affaire. Euh... Mais c'est ça, quand c'est réel à un point tel que tu veux dire ta mère te pardonne constamment, ton père te pardonne, ta, tes, mes, mes soeurs, mon frère qui usaient de grâce à mon égard, je me disais, ces gens-là, ils ont compris quelque chose que j'ai pas compris, ils ont quelque chose que j'ai pas. Puis ultimement, je sais qu'ils sont plus joyeux, je sais qu'ils sont plus dans la réalité que moi. Parce que moi, je m'en allais, je m'en allais vers quoi? Vers la prison, je m'en allais vers la délinquance, je m'en allais vers. Sinon, juste une vie de solitude, tu une vie où est-ce que j'aurais mm. essayé de construire mon propre petit royaume, tu sais, j'étais un gars qui performait, un gars qui... C'est mm. quoi, je, ça m'aurait pas rendu heureux, là cette affaire-là, tu sais. Euh, vraiment, l'amour de mes... Tu sais, je me suis converti dans une soirée où mes soeurs avaient décidé d'inviter du monde, puis chanter de la musique euh, chrétienne, de, des chants de vérité. Puis euh, c'est vraiment une soirée qui... qui qui a été décisive pour moi à ce moment-là. Puis aujourd'hui, j'ai la chance, 10 ans, on est quoi, 12 ans plus tard, mm -hmm. je suis marié, j'ai une, une petite fille. Ma vie est en règle avec Dieu. Je suis pas le plus riche, je suis pas le plus fort, je suis pas le plus beau, je suis pas le, le plus performant. Mais j'ai la joie d'être pardonné, d'être sauvé. Puis ça, ça fait la différence complètement dans ma vie.
1: Wow ah ben merci de nous avoir partagé ça. Puis tu as fait allusion tout à l'heure quand on parlait que de le livre de Malachie en fait là c'est ça a un il euh, y a peut-être même un parallèle qui existe là, avec cette histoire de, de l'amour de Dieu qui persiste envers les siens, envers ses enfants même, euh, dans des situations où vraiment ils ne voudraient pas, euh, pas de lui, où il s'était détourné de lui, mais c'est intéressant, fait que pourquoi tu as choisi Malachi? Est-ce que c'est peut-être en partie à cause que tu t'es retrouvé dans ce livre <rire> ou juste parce que c'est un livre que tu trouves bien intéressant?
0: Ok, pour être bien honnête, euh, c'est une erreur en réalité, parce que euh, j'étais convaincu quand j'ai commencé à faire la narration euh, avec la Bible du peuple que je m'étais engagé à lire Malachi, mais non je m'étais engagé à lire Zacharie. Mais est, ça, ça s'est avéré être une heureuse erreur. Ah ben, ben oui. Parce que j'ai vraiment, vraiment apprécié lire ce, ce petit livre-là. Bon, c'est sûr que le, le mérite d'être comme un peu la dernière révélation canonique avant l'arrivée de Jean-Baptiste, de Jésus sur la scène, bon, on sait quand même qu'il s'est passé des choses entre là dans la période mmh. intertestamentaire. Mais c'est quand même le, 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 le livre de transition, on peut dire, entre l'Ancien et puis le Nouveau. Euh, il contient mon verset préféré en plus, que je vais vous lire tantôt, et il contient le verset préféré de, de tous les, les leaders d'église. « Apportez-moi toutes les dîmes à la maison du, du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance.
1: » Ah, j'ai jamais entendu ce verset-là comme avant la prédication un dimanche matin, ça m'est jamais arrivé, c'est drôle. C'est vrai?
0: <rire> non. <rire> non, mais c'est, hein, on s'entend, hein? c'est juste les, 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 oh, c les, important, ouais. les, les mauvais pasteurs qui utilisent ce ben verset-là, <rire> on fait plus ça, hein? <rire>
1: Non, ben c'est ça. Ben C'est vrai que c'est un livre qui, qui est intéressant. Il, on, on le connaît pour ces quelques passages-là, c'est vrai. Des passages, des principes qui sont en fait super sains pour nous encore aujourd'hui et, et bien pragmatiques. Il ne euh, faudrait pas se le cacher. là. Mais qu'est-ce qui, qu qui est ressorti d'autre pour toi dans, dans cette lecture euh, du livre de Malachi? Quels sont peut-être quelques-uns des, quelques des des messages? Euh, qu'est-ce est, qu est que Malachi essaie de nous dire? qu'est-ce que tu aimerais nous partager
0: bien, Le contexte est un, assez similaire à celui de, de Zacharie. 100 ans après le retour de l'exil, euh, le temple est reconstruit, mais les choses se passent pas si bien. Les Israélites ont, ont repeuplé tranquillement la ville, mais l'affaire, c'est qu'ils sont autant infidèles, corrompus, injustes qu'avant. Donc, mmh. autrement dit, il semble pas y avoir eu un changement radical chez les Israélites dans le avant-exil et le, le post-exil. Ils sont encore, encore très endurcis. Mais ce qui est fou, et tu l'as bien dit euh, il y a quelques minutes, Dieu les aime encore. L'amour, c'est un livre, Malachie, saturé de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est présent d'un bout à l'autre du livre. On le lit au début, au verset 2. Moi, je vous ai aimé, déclare l'Éternel. C'est une déclaration d'amour ouverte, franche comme ça. Ils ont choisi, ils ont il il délivré des menaces ennemies qui pesaient sur eux. Et on se transporte à la fin du livre. Euh, on peut lire euh, Malachie 3, les versets 16, 17. Euh, en fait, je vais lire le verset 17 seulement. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Donc, vraiment, l'amour de Dieu est prédominant dans ce livre-là. Euh, et on, on peut choisir d'y voir simplement des reproches, des réprimandes, mais je pense que ce sont des réprimandes paternelles d'un mmh. Dieu, d'un Père aimant qui veut conduire ses enfants à la repentance afin de pouvoir jouer de cette relation-là d'amour vivante, vitale, entre, entre lui et son peuple. Euh, mais bon, il ne faut pas se cacher les yeux, il y a des reproches hein, dans ce livre-là, et il y en a deux particulièrement qui m'ont marqué. Le premier s'adresse aux prêtres, à l'institution sacerdotale, le deuxième s'adresse euh, au peuple principalement. Malachie euh, a en horreur l'hypocrisie, le, le, le jeu religieux qu'on pourrait dire que les prêtres jouent, ils contournent juste un petit peu la loi de Dieu pour leur propre confort en apportant des bêtes qui sont malades, infirmes, etc., alors que Dieu voulait des bêtes qui sont, qui sont top-notch, qui sont clean, qui sont quasiment parfaites. Pour les
1: sacrifices, là, ouais. oui,
0: Exactement, oui, merci de le spécifier. Donc, leurs offrandes sont comme détournées afin de pouvoir se, avoir plus de confort, plus de richesse, euh, ou juste être confortable dans, dans ce qu'ils font. Donc... Euh, on voit en fait que Malachie leur reproche un manque de révérence, un manque d'honneur envers Dieu, une forme de tricherie, de mépris, puis Malachie le dit bien, là, vous, êtes, vous avez de la partialité dans ce que vous faites et c'est bon de réaliser à quel point que euh, non seulement Dieu donne des reproches des fois au peuple, même des fois au peuple étranger, mais, mais, mais l'institution des leaders, les prêtres, ceux qui devraient leader Israël, eh bien, ils ont eux-mêmes sombré dans la corruption. Et j'aime le contraste que fait Malachie en, au chapitre 2, versets 7 et 8, il dit :« En réalité, car le prêtre doit s'attacher à la connaissance. C'est vers lui qu'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est un messager du Seigneur des armées célestes. Mais vous, vous vous êtes écarté du bon chemin par votre enseignement. Vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Oui, vous avez rompu l'alliance conclue avec Lévi, parce que c'était des, des lévites qui étaient les prêtres à l'époque », déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Donc, Malachie contraste. Qu qu'est-ce qu que Dieu s'attendrait des prêtres? Et Vraiment, on peut faire un parallèle direct avec ce que Jésus reproche aux, aux, aux loups hein, dans la bergerie, dans le Nouveau Testament. Jésus dit, vous êtes, vous êtes là pour vos propres, vos propres intérêts, alors que Jésus se présente lui-même comme le bon berger, euh, vers qui on peut vraiment avoir une vraie connaissance. Ensuite, euh, rapidement, l'autre euh, reproche est celui de l'aspect la, sacré du mariage. Et ce que j'aime, c'est que en réalité, Malachie reproche au peuple, de un, vous avez délaissé la femme de votre jeunesse. Alors, on est au deuxième chapitre. Mais ce cette, cette, cette divorce est une combinaison toxique parce que vous avez délaissé aussi le dieu de l'Alliance. Donc Non seulement vous êtes, vous êtes, vous êtes infidèle, mais vous êtes idolâtre en plus. Et j'aime l'argument la, que donne Malachie. Il dit, euh, un homme en qui subsiste un reste de bon sens ne ferait pas ça. Juste, la, 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 il, il décrit le mariage comme étant quelque chose de, 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 de sacré, un engagement exclusif, un engagement à vie. Puis il appelle le peuple en disant, revenez à votre bon sens, revenez à, à, à votre santé d'esprit. On peut, on peut dire, vous êtes non seulement dégagé de votre alliance envers Dieu, mais vous avez même trahi la femme de votre jeunesse. Et Je pense qu'on y voit là un bel exemple de ce qu'est le mariage chrétien. Moi, en tout cas, ça m'a fermé dans, dans mon propre couple, je peux dire, de lire ce livre-là avec cette hmm. paire de lunettes-là. Wow. Et un, un, un autre point aussi qui m'a quand même frappé vers la fin du livre, euh, on peut voir que les reproches de Dieu sont comme un peu euh, euh, transformés en promesses. Euh, parce que le, 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 le chapitre 3 commence à dire, qui, qui pourra supporter le jour de sa venue? La réponse est personne, tu sais. On est, on, on est tous coupables en quelque sorte. Qui, reste, qui va rester debout quand il va apparaître? Euh, personne. Mais ensuite, le, le verset 2 nous dit, En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la laisser des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme de l'or et de l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. On peut lire au début du chapitre 3. On, on est comme tendu en lisant le livre de Malachie et avec raison, parce qu'on est coupable devant Seigneur, mais on est ensuite vraiment soulagé lorsqu'on réalise que Dieu lui-même va s'assurer de la purification. C'est un peu la promesse qu'il fait. Hein? Je, vais, je vais vous mettre dans le feu, mais vous allez voir, ça va être un feu purificateur. Et même Zacharie hein, va, va parler d'un feu qui va, qui va être là pour le tiers. Là. Je, je mettrai ce tiers dans le feu, je les purifierai comme on purifie de l'argent, je vais les éprouver comme on éprouve de l'or. Euh, donc on peut voir que, je pense que la repentance chrétienne elle, peut peut-être être une bonne image de ce feu-là. Ça fait mal, mais en même temps ça purifie. Et est-ce qu'on pourrait faire un lien avec ce fameux baptême de feu que Jésus parle? Hein? Pe peut-être, je vous laisse me critiquer là-dessus.
1: <rire> ouais, ben c'est ça. Il y, a, il, reste, il y a des recherches à faire, je pense pour plusieurs. Ouais, justement, euh, cette œuvre que, que Jésus là, tu sais, il veut faire dans nos vies, ça se rapporte à quoi Puis, ben moi, ce qui ressort de ce que tu partages, Samuel, c'est l'idée de c'est comme si Dieu me disait « Fais-moi confiance ». Parce que moi, j'ai été frappé aussi par euh, ce verset que tu as mentionné au début. C'est le, le premier chapitre, deuxième verset. Ça dit « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Mais ça s'ensuit avec « Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé <rire> ?» Je trouve ça tellement... Ça C'est bien la réponse humaine à Dieu. T'sais. Dieu dit « Je vous ai aimé, j'ai quelque chose de bon pour vous. » Puis cette chose-là qui est bonne c'est peut-être un feu, un feu qui, justement, va vous libérer de les saletés, les mauvaises choses que vous faites, cette façon de traiter vos époux, vos épouses qui mènent à la destruction, justement, parce que c'est injuste, c'est des choses comme ça, là. mais nous, des fois, je pense, moi, je méditais là-dessus, puis je me suis tout de suite reconnu, là. j'ai souvent tendance à dire, ouais, mais en quoi m'as-tu aimé? Regarde, ma vie est pas facile, c'est comme si, à place de recevoir peut-être la critique, on préfère juste. Non, je veux pas croire que tu m'as aimé, parce que dans ce cas-là, je serais responsable de répondre à ton, ouais. à ton amour, à ton initiative. Fait que je vais essayer de trouver des défauts avec toi, tu sais. Ouais. Parce que tu les gens, ils disent toutes, toutes sortes de choses mauvaises à propos de Dieu, là. T'sais, on on l'entend. Puis est-ce que c'est légitime? Ben, ça dépend de, de bien des affaires. Souvent, les expériences des gens peuvent être tragiques, ouais. euh, même aux mains de ceux qui professent. Connaître Dieu. Puis euh, c'est très malheureux que Dieu soit vu de cette manière-là, mais euh, je sais pas si tu as des réflexions un peu là-dessus, parce que je trouve que euh, le. C'est le. À quelque part, souvent, comme on le voit dans le livre de Malachie puis dans d'autres livres des prophètes, c'est que Dieu, il dit Pourquoi, tu vous allez vers l'isole tandis que moi, je suis là pour toi. Mmh. pis des fois je me demande dans même l'histoire du Québec l'histoire du peuple québécois on a vécu des choses vraiment négatives, on a vécu des choses euh, terribles, il y a certaines personnes qui ont vécu réellement des abus en même temps la foi sans la foi, je veux dire il n'y aurait pas de Québec là. Le, mmh. notre identité qui nous sommes, les valeurs qu'on porte en nous sans la foi chrétienne ce serait impensable de même savoir d'où d'où elles proviennent là. ouais fait que, je pense ouais, que tu aurais des commentaires là-dessus.
0: Oui, ben effectivement, hein, on est dans une, je trouve, dans une dynamique souvent d'argumentation avec Dieu, comme tu l'as dit. C'est vraiment ça le livre de Malachien. Hein, c'est une alternance de euh, Dieu qui dit quelque chose, là, le peuple rétorque, le peuple réplique, et là Dieu est obligé un peu de, de faire son. de plaider sa cause en quelque sorte tout le long mm -hmm. du livre. Et quand on examine ça, c'est un peu absurde, là. T'sais. Nous poussière petite euh, petite vie humaine, limitée, temporaire, futile hein, aussi, quasiment. Mmh. On argumenterait avec le Créateur, le Dieu souverain, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu des levées, des couchers de soleil. Déjà là, il y a quelque chose de démesuré dans notre argumentation avec ce Dieu-là. Euh, et aussi, je pense que peut-être une des choses qui est, qui est, qui est bonne à mentionner, c'est que souvent on a de la misère à... On, on se dit c'est inutile, hein, Dieu, c est, c est, c est, ça, ça sert à rien de, de servir Dieu, ça sert à rien de le connaître, ça sert à rien de croire en lui. Et là-dessus, là Malachie nous aide, parce que c'est ce, ce, ce que le peuple disait. Et on le voit au, tro au troisième chapitre, le verset 14, le peuple dit « ça marche pas ton affaire, parce que tu as des bonnes personnes qui réussissent pas, puis tu as des mauvaises personnes qui sont perdantes dans la vie. » Et, 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 et j'aime la réponse de Dieu que Dieu donne par l'intermédiaire de Malachie. Euh, il, il dit « Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. » Au chapitre 16 du verset 3, au verset 13 du chapitre 3. « Ils seront à moi, dit l'Éternel, le maître de l'univers, ils m'appartiendront. Le jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Et là, écoutez ça, il dit « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. » entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. En effet, voici venir ce jour, brûlant comme un four, tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient il les embrasera, et autrement dit, les méchants vont être punis, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Et là vient mon verset préféré, tel que je l'ai promis, Malachie 320 Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Il y a une, une promesse divine qui nous dit, j'ai vu ce qui se passe sur votre planète. Je vois les oppresseurs, je vois les opprimés, je vois les méchants, je vois ceux qui me cherchent, ceux qui me servent, ceux qui croient en moi. Et peut-être que dans la période dans laquelle vous êtes, il n'y a pas de différence entre le méchant et le bon. Puis même au contraire, il arrive des mauvaises choses aux bonnes personnes. Puis Quand je dis « bonne personne », on va se le dire entre guillemets, là, parce que la seule bonne personne qui a marché sur cette terre a été crucifiée sur une croix, volontairement, la personne de Jésus de Nazareth. Mais... Souvent, c'est notre argumentation. On peut on dire, ça sert, ça sert à rien. Mais Dieu dit, attention. Un jour, il va y avoir une séparation nette, et il va vraiment y avoir un, un jour à deux faces, c'est-à-dire un moment de jugement qui va s'exécuter un jour grand et redoutable, dit Malachie. Mais à la fois, ça va être un jour de compassion où le nom de ceux qui craignent l'Éternel sera inscrit dans un livre de grâce. Il va vraiment y avoir une différence entre ceux qui méprisent Dieu. Et ceux qui le craignent, ceux qui le révèrent, ceux qui le croient, on pourrait dire ceux qui qui croient en son salut, qui croient en Jésus-Christ, ils vont être, ils vont avoir un soleil de justice qui va se lever sur eux, un soleil de de guérison, hein, comme un bon soleil d'été ou de printemps vient nous réchauffer. Dieu compare ce, son salut à, à cette, cette forme de soleil qui qui vient guérir nos blessures, qui vient guérir nos nos maux. Et on peut penser à toutes sortes de maux, physiques, psychologiques, les maux, euh, euh, les, les abus qu'on peut avoir vécus. Vraiment, je pense que Malachi donne une belle promesse d'espoir, et, et surtout au peuple québécois. Non, ça vaut la peine de s'accrocher à Dieu, parce qu'il il va, il, il va y avoir ce jour. Hein. On, on sait que le, le jour s'est déjà levé en la personne de Jésus. Le, le, le royaume est déjà en marche. Mais un jour, il va y avoir un, un jugement final bâton, on pourrait dire, en la personne de Jésus, qui, qui nous le dit lui-même, qu'elle allait revenir pour juger ce monde. Et en même temps, pour les croyants, Mais ça va être un jour de délivrance, un jour de guérison.
1: Hmm. Et ça nous ramène euh, au thème de l'espoir encore, Garde, gardons espoir en Dieu, là, parce que ouais. euh, ce, ce regard vers l'avenir, en fait, euh, si nous croyons que Dieu a initié ce monde, et nous, à l'intérieur de celui-ci, euh, son projet est un projet de, de paix et non de malheur, hein, c'est ça. Tellement, wow. tellement. Bon, merci pour ces belles paroles, Samuel. Est-ce que tu aurais quelque chose euh, pour finir? Ou euh, c'est sûr que là, euh, je pense que je pourrais passer pas mal de temps à digérer là, les, euh, les concepts que tu viens nous léguer. Est-ce que tu aurais de quoi pour le, la personne qui s'apprête à euh, écouter Malachi?
0: Oui, ben en fait, ce qui est intéressant, peut-être euh, garder la question en tête à la lecture du livre. Qu'est-ce que Dieu s'attend de l'humanité? Qu'est-ce que Dieu s'attend des hommes? Et c'est vraiment intéressant de voir comment Malachie va décliner la foi en Dieu. Euh, souvent, on a tendance à parler de la foi, c'est juste la croyance. Mais pour Malachie, on voit que c'est beaucoup plus vaste que ça la crainte, l'honneur, l'obéissance, la révérence, l'absence de commérage, de chialage. Euh, en tout cas, je vous donne juste quelques pistes. Mais je pense que ça peut être une bonne question. Comment qu'est-ce qu que Dieu s'attend de l'homme Et Malachie il répond quand même très bien. <rire>
1: Qu'est-ce que Dieu s'attend de l'homme? Excellent. Ben on va on va garder ça en tête euh, alors qu'on s'apprête à écouter le livre de Malachie lu par Samuel Plante. Merci encore, Samuel, d'avoir été avec nous. Et si vous avez aimé cette ces discussion, ces réflexions de Samuel, eh bien, il va, il va y en avoir d'autres parce que c'est un de nos narrateurs qui a lu euh, plus d'un livre pour nous dans la Bible du peuple. Puis on a hâte d'entendre de, plus avec Samuel. Donc, merci Samuel.
0: Oui, ça fait plaisir. Bonne lecture. Ici Samuel Plante et je vais lire pour vous Malachi.